0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer. Jeg er trængsfysiolog, og med mig i studiet der har jeg OL-guldvenner og træningsfysiolog Eskil Ebsen. Hvis der eventuelt skulle være nye lyttere, så er Sundhedsmagasinet der, hvor Eskil og jeg vil diskutere nyheder inden for sundhed, vægttab, træning, kost osv. I den her udsendelse der skal vi kigge på robedjuice og præstationsevne. Og hvis du undrer dig over, hvad robedjuice kan gøre for din præstationsevne, eller ikke kan, så følg med. Der er kommet en ny såkaldt metaundersøgelse på området. Og så er der kommet et nyt vægtabsmiddel på markedet, og man må sige, at det bliver bedre og bedre til at lave medicin, der kan hjælpe med vægttab. Og nu er det måske mest effektfulde middel kommet på markedet. Det kigger vi selvfølgelig nærmere på. Hvad kan det? Og til sidst så skal vi kigge på styrketræning og fiskolie. Kan det hjælpe ældre med deres muskelmasse? Der er kommet en ny metaundersøgelse på området. Og så har vi fået et læserspørgsmål. Tusind tak for det, og det er fra Lasse. Og Lasse han træner 4-5 gange om ugen, og det er styrketræning. Han følger et program. og det har han gjort i halvandet år, altså fuldt samme program. Det gik godt i starten, men nu kniber det med fremskridtet. Og Eskil og jeg, vi kommer med bud på, hvad kan Lasse gøre for at komme videre i sin træning? Eskil, det er sommer, og jeg ved, at du har haft lynetravlt med foredrag og workshops osv. Men øh, hvad med hen over sommeren? Er der stadig noget lave, eller holde du ferie?
1: Ja, så øh, er der primært ferie. Det vil sige, at øh, jamen, så er der forhåbentlig lidt tid til lidt hjemlige husprojekter og lidt mere træning.
0: Er der slet ikke noget arbejde? Er det alt bare helt dødt hen over sommeren, eller tager du bevidst ferie?
1: Nej, der er lidt, lidt småting stadigvæk. Men, men, men ellers er det forholdsvis dødt på arbejdspladserne i forhold til foredrag og workshops osv.
0: Og hvordan med dig ferie? Har du det godt med det? Eller?
1: Ja, det har jeg det rigtig godt med. Det har jeg glædet mig til.
0: <laughs> you never know. Nå, men Eskild, jeg synes, vi skal tage hul på øh, den første undersøgelse. Og det er øh, juice og præstationsevne med hensyn til SIT og HIT. Og SIT, det står for sprint intervaltræning, og HIT, det high intensity interval training. Og hvis ikke du har hørt om det før, så kan det måske virkelig underligt, at sådan noget som juice kan fremme præstationsevnen. Og Eskild, hvis vi skal blive en lille smule mere specifikke, hvor er det så altså indtil videre helt præcist, at rødbede juice har vist at kunne påvirke præstationsjævn eller fremme den?
1: Øhm, det, man sådan primært har, har fokus på i forhold til brugen af, af rødbede juice, øh, det har været... Øh det man sådan i, i litteraturen kalder time trials, eller, eller i udholdenhedsidrætsgrene, altså eksempelvis øh, løb, øh, cykling, ski øh, øh, skiløb, altså konditionsidrætter, øh, kan man sige. Øh, der har man øh, øh, set en effekt, øh, og det har været sådan lidt individuelt, øh, om man nu responderede på det eller ikke responderede på det. Og øh, det man sådan efter en... en, en række undersøgelser, så man kommer sådan lidt frem til, at det virker ikke sådan rigtigt på eliten, men man skal have et kondital under cirka 60, jamen så begynder man faktisk at, at kunne se en effekt af, ja, det her rødbede juice. Vi har selv prøvet det, da det kom frem, at der måske kunne være et potentiale her, så vi lavede simpelthen, fik, i samarbejde med Team Danmark, lavede vi simpelthen et setup, hvor vi også prøvede at blinde og lave test, og vi havde ikke nogen effekt af det, så vi har ikke brugt det. De, de få gange, vi testede det.
0: Men for folk, som ikke er elite, det kunne være mig, og jeg har et kondental helt sikkert på under <laughs> 60, så kunne det være en effekt, hvis jeg nu skulle ud og løbe et halvmaraton, eller hvis jeg skulle cykle et, et cykelløb, eller en time trial. Er det sådan noget relevant for sådan en som mig? Er, er der virkelig noget at hente, eller er det bare få procenter? Kan, man, kan, kan det rykke noget?
1: ja, jeg er jo ret overbevist, at det er meget, meget let, vi,
0: vi taler om. Uh, nej, det er ikke noget med. Så det får mig ikke under tre timer på et maraton. Det, det får
1: der ikke lige pludselig op i eliten.
0: Og hvis nogen sig over, hvad er det øh, i røbædjuicen, øh, som kan gøre, at præstationsevnen kan blive bedre inden for konditionstræning, så er det, at øh, der findes et stof i, i røbædder, som også findes i spinat og salat og andre steder, øh, som hedder nitrats og nitrat det kan i kroppen omdannes til i sidste ende til noget der hedder nitrogenoxid og det er et eller kvælstofoxid eller noget der kalder det og det er et et vigtigt signalmolekyle det kan påvirke indersiden af, af vores blodkar men det ser også ud til at det kan forbedre vores nyttevirkning hvor effektiv vi er når vi når vi konditionstræner altså løbeøkonomi og cykeløkonomi og Eskil er, er det ud fra hvad du ved er det der på er det er tiltænkt at have sin, sin største effekt?
1: Ja, det er det. Øh, de undersøgelser, vi kiggede igennem dengang, der, der kunne man ikke se nogen effekt på den maksimale ildoptagelse. Øh, det vil sige, at ens motor ikke ligesom blev, blev større eller bedre, men, men, men ved den samme ildoptagelse, altså ved det samme kondital, så øh, kunne man simpelthen lige lave lidt flere watt, eller løbe en lille smule hurtigere. Altså som du siger, bevægelsesøkonomien bliver bedre, og så, så vil ens maksimale præstation også blive en lille smule bedre.
0: Så man har kigget på det med submaksimale belastninger, og også længerevarende, hvad skal vi sige, time trials. Men der, hvor man ikke har undersøgt det så meget, det er ved de her meget højintense eksplosioner, altså, som vi har i sprintintervaltræning, måske også i HIT, hvor vi helt op og ringe i, i en kortere periode. Og selvom man så læser IOC's guidelines eller statements for kostet der nævner de faktisk, at det her røget juice eventuelt har en effekt på højintensiv øh, sprint, og det er jo hvad vi ser i hvor ser vi det her næste? Det er jo i fodbold og, og håndbold og så videre.
1: Ja, faktisk i rigtig mange boldspil det her med øh, hurtig ryk lige kort pause, hurtig ryg, kort pause, så, det, så det, kan, det, kan være, det kan være badminton, det kan være håndbold, fodbold, som du siger, det kan være ishockey, det kan, altså der er rigtig, rigtig mange øh, i idrætsgren, hvor, hvor det her, det er kunne være relevant, hvis det virkede. Det, de har testet her, det er, det er primært altså sprintintervaller ned fra 6 sekunder, pause, gentagende sprint, øh, og så op til, til, til 30 sekunder maksimalt. Det er det, der ligger i, i, i sprintintervaltræning og, og High intensity træning.
0: Og når man så laver et sprintinterval, sådan som jeg har forstået det, så er det, når man kører 6 sekunder, så er det all out 6 sekunder. Og når det er 30 sekunder, så er det all out Altså, der, der er man ikke mere, end, altså man ikke levere mere, når de 30 sekunder er overstået, så skal man være altså, givet alt, hvad man kunne i de 30 sekunder.
1: Ja, præcis. Så, så det er noget med at måle på både selvfølgelig, hvor mange gennemsnitsværd laver man på alle intervallerne, hvor hurtigt er du til at nå op på dit peak watt, din peak power, og, og hvad er din peak power. Så det er sådan nogle af de her parametre, som, som de har kigget igennem i, i den her undersøgelse. Og det er jo en metaanalyse, så, så, så de har ligesom taget og scannet alt, hvad der var omkring det her sprinter hit-træning i forhold til saft, og, og haft nogle kriterier til, hvor, hvad for nogle undersøgelser øh, lever op til deres krav. Og der har man altså fundet, helt fra starten har man fundet 157 undersøgelser. Og, og så har man stille og roligt øh, scannet fra øh, i takt med, at man har fundet nogle ting, som ikke levede helt op til, til deres krav. Og så har man altså endt op med, med 17 øh, artikler, som, som, som levede op til de præcise krav, som de gerne vil undersøge den her undersøgelse. Ja,
0: fordi der skal være en vis kvalitet, øh, før man kan sige, at nu vi sådan kan stole på resultaterne. Og vi skal godt op, øh, højt op i vores øh, evidenspyramide. Og 17 studier... Og for at nogle af de der inklusionskriterier var, at man, det skulle være voksne øh, mellem 18 og 45 år. Så vi, vi ikke, det er jo ikke også vi, vi Vi er faktisk lige udenfor, vi er over 45 år. Og øh, de har faktisk... Og det er sådan lidt... Sådan er det med den type undersøgelser, når der ikke er flere, end der er. Altså, når man kigger på deltagerne, så, så er det jo et, et bredt spektrum. Det er jo både fra øh, den, den helt øh, utrænede og så helt op til, til eliten. Ud af de her øh, folk, der er med så er der kun ni øh, fra elite og så er der 147 som er hvad skal vi sige som træner som konkurrence måske ikke på eliteniveau og så er der hvad skal vi sige dem var der 156 af og så var der bare almindeligt sund utrænede var der syv af. Så det meste data det ligger i hvert fald på dem som ikke er elite og heller ikke øh, utræn, altså dem som der nok er flest af i den her verden her. Ja. Præcis.
1: Og, og igen det her med, at noget, som også har været vigtigt for dem, og er i de fleste medieundersøg, det er jo, at man har... Øh, man har jo både... Altså man tester med rødbedesaft og, og de øh, går også meget op i, at man ved præcis, hvad det er for nogle øh, doser, man har fået, øh, og beskriver det meget tydeligt og klart. Øh, og hvornår man har gjort det, altså timingen. Øh, men også det her med, at, at det er randomiseret, og man har sådan altså den her... Øh, crossover, hvor, hvor man får placebo, og så får man, øh, ja, altså det, det, eller det forventede virkningsfulde stof også. Og, og, og dobbeltblændet betyder jo så, at forsøgs, øh, både forsøgspersonerne ikke ved det, men faktisk dem, der tester, heller ikke ved det før før senere.
0: Og jeg tænker faktisk lige med Robed Juice, at for dem, der deltager, der kan det måske være Lidt svært, fordi de, de, de kører sådan et akut ting, hvor de bare drikker to-tre timer før. Der drikker de noget rødbedjuice, og det er bare en enkel, en enkel portion, kan man sige. Og så er der dem, som faktisk gør det i 5-6 dage, tror jeg det er op på. Ja. Og man, altså Du har drukket rødbedjuice, det har jeg også. Ja. Og man er ikke i tvivl om, om man har fået det, hvis man går på toilettet. Nej,
1: man får et chok første gang, man lige øh, øh, tisser i toiletkummen der.
0: Men, det er rødt. Det er rødt, ja. Men det vil så godt være, at i deres placebo, de har et eller andet farvestof i, der kan gøre lidt det, det samme. Men...
1: Ja, det har de så ikke beskrevet i, i undersøgelsen, men det ville... <laughs> altså, så skulle man uh, instruere siger og, 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 og tisse uh, siddende formændene og så videre, og ikke må kigge ned i kummen og sådan noget, <laughs> hvis det <ville>. Så <laughs> man skulle være helt sikker. Det er vi ikke sikre på, at de har gjort.
0: Nej. Og lige tilbage til der med deres, deres form, fordi du nævnte indledningsvis, at der hvor, øh, altså man kiggede på tidligere med sådan almindelig konditionstræning, time trials osv., der var ligesom et kort off med, du var 60 i, i, i kondital. Ja, yeah, cirka, ja. Yeah. Og langt de fleste af dem her, den undersøgelse, det ligger faktisk under 60, det ligger mellem 40 og 57, og så er der nogle enkelte, som ligger over 70, det er jo så ved vores elite. Yeah. Altså 70, så er vi oppe i elite næste gang. Yeah. Det er der vel ikke mange, der, der har det. Øh, ved man noget om procentdel? Øh, hvad, hvad? Hvor er man henne, hvis man er, har 70 kondital? Hvor kan man klare sig godt henne? Jamen, altså, øh, over 70, jamen, så,
1: så er du næsten på Altså Det er ikke sikkert, at du kan få køre med. Altså, der er mange cykelrytter, der har over 70 og øh, Så altså, kan det godt være, at de aldrig nogen er i nærheden af... af, af landsholdet eller noget, men, men der er ingen tvivl om, at øh, så kører man på højt konkurrence-niveau. Øh, og, øh, og der er også mange, ja, altså selv i Tour de France feltet som, som heller ikke har, har, har højere end 70, for eksempel. Altså nogle af sprinterne er ikke ikke sikkert, at de har meget over 70, eller overhovedet måske øh, har 70.
0: Og så var en anden ting, du nævnte også lige, det med doserne, og øh, et sted mellem, 4,84 millimål og til 12,9 millimål. Det lyder måske som en mærkelig størrelse, men det er bare for at fortælle, at fra den lave ende af doseringerne op til den høje, der er altså i hvert fald faktor 2 til forskel. skal vi vi elsker jo at kigge på nuancen, og der kommer jo relativt mange nuancer med, hvis man kigger på, at der kun er 17 studier. Vi har folk mellem 18 og 45 med. Vi har også folk, som er utrænet, sådan fritidsmotionister, øh, folk, der dyrker på seriøst træn, og vi har eliten med. Så har vi forskellige doser af, hvad hedder det, af nitrat. Det giver altså en, en voldsom mange øh, kombinationsmuligheder. Så, så men det bliver vel kun helikopteren, man, man kan lave noget på her, Eskilden.
1: Ja, yeah, det må man sige. Øh, bortset fra, at øh, hvis vi skal springe lidt til resultaterne, Lad os ja, øh, så viser det sig, at øh, rødbedejuicen ikke har virket.
0: Øh, På sprint og hit. Ja, yeah,
1: og det var næsten uanset, øh, vi kommer lige tilbage til det, og jeg siger øh, næsten uanset, hvilket setup man havde. Men der var faktisk øh, tre ud af de her 17 studier, som viste en øh, signifikant fremgang. For, for deltagerne øh, og det var dem der lavede jo test eller øh, i Danmark hvis nogen har prøvet Biptest. test øh, det betyder simpelthen at man, man øh, altså løber 20 meter så holder man en pause løber 20 meter igen og så øger man så skal man øge hastigheden til til man ikke kan mere og det har de altså valgt at tage med i i, i hit og sit øh, reviewne her hvor, hvor vi jo egentlig sidder og tænker, øh, jamen det er faktisk lidt mere en, 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 måske en konditionstest, end det er deciderede sprintintervaller. Det er jo, der er jo flere forskellige yo-yo tests eller bip-tests. Der er dem, hvor du bare løber konstant og så øger farten på de her 20 meter. Men der er jo også dem, hvor du løber og holder pause. Og det er den her, hvor de holder pause, som selvfølgelig retfærdigt gør lidt det her med, at, at det er sprintintervaller, og er helt klart relevant for, hvor god en for eksempelvis en fodboldspiller er. Men i sidste ende, så er det jo konditionen eller ildoptagelsen, der bliver begrænsningen. Så selv om det er jo-jo-testen med pause, så vil vi jo vurdere, at det hører måske stadigvæk mest ind under konditionstræning eller udholdenhedstræning.
0: Ja, så man kan sige, at det burde måske ikke være med. Vi er lidt for langt ud på skalaen med hensyn til det høje intense. Fordi hvis man sammenligner, hvis man har at løbe jo, jo også den her intervall-resolutionstest, og man også har prøvet at lave en 30-sekunders all-out-test på cykel, så de to ting jo ikke i nærheden af hinanden. Heller ikke, hvis du har lavet en 10-sekunders all-out-sprint, så er det heller ikke i nærheden af hinanden. Så jojo-testen er jo relativt langt fra, uanset hvilken version vi har af den, i forhold til sådan nogle rigtige sprintintervaller. Ja. Så dem, de burde måske være, være, være pillet ud, men så har vi kun været nede på, på, på 14 studier. Ja. Så udenbart ingen effekt, og i, i, i den her IOC uh, position statement med, fra 2018 med hvilket kosttilskud, der har en effekt, der skriver så, at resultaterne er måske tvetydige og der er måske en måske effekt af, af det her for, for teamsport, altså fodbold, håndbold osv., og hvis de her resultater er nogenlunde retvisende for, for Teamsports, øh, de her sprintting her, øh, så er der i hvert fald ikke nogen øh, udenbare effekt. Men man kan så sige, at hvis vi nu kigger på den er testen den er måske den er meget anvendt i øh, Teamsports, også med, med pausen. Så måske er der noget at hente fra fodbold og, og, og håndbold, fordi det er jo lidt mere jo, -jo og ikke bare all-out sprints hele tiden, måske.
1: Ja, måske. Altså i nogle perioder er der jo øh, virkelig et knald på i i fodbold og håndbold, øh, hvor hvor du simpelthen ikke får nok pause, øh, og så bliver det jo pludselig øh, konditionen der begrænsningen og evnen til at lave gentagne sprint. Men ja. øh, umiddelbart vil vi sige, at øh, der er der er ikke øh, undersøgelsen viser, at der er ikke nogen effekt. Og, og det vi også øh, skal huske at øh, sige, at der er blevet gjort i den her undersøgelse, øh, som vi også var lidt inde på før, det er jo, at man har sorteret alle de dårlige undersøgelser fra. Øh, og der, det kan for være mange af dem, der rent faktisk har vist et positivt resultat tidligere. Ja. Som simpelthen ikke har levet op til, til den standard, øh, man gerne vil lave undersøgelser med, hvis, hvis, man, hvis man virkelig går dem lidt på klingen.
0: Jeg vil egentlig godt tænke mig at se i fremtiden, og det ved jeg godt, der, der går lang tid, at der bliver lavet 10-15, måske 20... Fodboldspecifikke undersøgelser med rubedejuice. Og bare forsøge at se, om ja, det i princippet er, 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 er nemt nok at lave. Og, fordi det er jo ikke noget, der så lang tid. 6 dage med en høj dose. Så kan man jo måle en effekt. Fordi at, i fodbold som så mange andre sportsgrene, så er det jo en sportsgren, hvor at, på professionelt plan er det marginalen, der afgør det. Og hvis man kigger på ø, økonomien i at købe rubedejuice til holdet, det er jo ikke dyrt. Og, Nej, og risikoen ikke. af bivirkningerne, ja, de er da jo ikke rigtig udover øh, rød, rød urin.
1: Ja, det er rigtigt. Der er, øh, det, der er ikke nogen øh, nævneværdige bivirkninger. Og, øh, men men ja, jeg vil sige, for den, for den almindelige dansker kan det jo godt øh, gribe lidt ind i økonomien, hvis man skal ligge og tage de her shots.
0: Præcis. Eskild, ikke mere Robert juice. Lad os rette vores fokus mod vægtab, og der er kommet et nyt vægttabsmiddel på markedet. Medicin, som kan hjælpe folk med at, at tabe sig. Og Eskel, vi har jo været her før. Uh, vi har kigget på tidligere, altså tidligere sundhedsmagasiner. Der har vi kigget på Novo, Novo Nordisk, som har haft noget medicin på banen, som, hvor de blev bedre, bedre til at hjælpe folk med at, at tabe sig. Og nu er det måske Novos største konkurrent, Lilly. Og de har fået det her nye produkt på markedet, som vægttabsmæssigt virkelig jeg kan sige det, sparker røv. Og jeg tror faktisk, at det er måske det mest effektfulde middel, vi har set lægemiddel, vi har set, og vi nærmer os altså, øh, hvad skal vi sige, en effekt, som man ser ved, ved fedmeoperationer. Og hvad er sådan din, din umiddelbare tanke, Eske, da du læste de resultaterne her? Vi skal nok komme ind på resultaterne, men, men de er jo relativt heftig.
1: ja, men den umiddelbare tanke er jo, at øh, det er jo helt vildt, at man har fundet noget, der rent faktisk virker. Øhm, og det, man har gjort, det er jo, at øh, stoffet hedder øh, tirse. Partide, øh, og, og det de så har gjort, det er, at man tager simpelthen en, en reaktion øh, en gang om ugen, øh, og det har de så gjort i fire forskellige scenarier. Altså et, hvor man får 5 gram af det her ja, øh, yes. øh, 10 milligram, 15 milligram, og så placebo, altså hvor man tror, man får et aktivt stof, men ikke gør det. Og øh, effekten var altså meget tydeligt større og større, jo, jo mere man tog. Altså man kan lige sige, at der var ikke meget ekstra effekt af at tage 15 milligram i forhold til 10, men, men øh, dog en større og større effekt. Det skulle man så gøre i, i 72 uger. Og hvis vi lige hurtigt skal give resultaterne, så ser man altså efter 72 uger i placebo-forsøget, der har man minus 2,4 procent vægtab ved 5 milligram til og har du 16. Ved 10 milligram har du 21,4, og ved 15 har du 22,5 procent vægtab. Så øh, altså, når vi er oppe omkring de her 20, så må man sige, at øh, det, det er altså ret pænt.
0: Ja, og du man siger, siger, at holde til 20 procent plus, og hvis man vejer 100 kilo, så kan man altså gå fra 100 kilo til 80 kilo. Ja. Det er altså en, en pæn og jeg tror faktisk, at vores deltagere her de i gennemsnit har en vægt på omkring 105 kilo, så det er lige det nabolag. Og det er altså, ja, jeg tror faktisk, de er op på 2.539 overvægtige voksne, som har deltaget omkring BMI 30.
1: Det, der måske også er vigtigt at sige, det er at, og det er vigtigt, det er, at det er jo ikke bare lægemidlet, som har givet effekten. De har jo rent faktisk, alle forsøgspersonerne har jo fået øh, vejledning i øh, at prøve at være 500 kilokalorier i, i underskud og fået råd omkring kost og, øh, og, og træning osv. Så det er jo ikke kun lægemidlet. Der er altså også fuldt noget vejledning med. Og øh, det, kan man sige, det har jo også virket lidt i, i placebo-gruppen, øh, men bare ikke lige så meget, som når man kombinerer den her vejledning med, med lægemiddel. Og øh, Henrik, øh, de her sådan 3 procent knapper nap, man opnår i placebo-gruppen, og dem opnår man faktisk allerede efter 36 uger, og så kan, kan, holder de nærmest kun lige vægten derfra, og, og, og så det næste, næste ja nærmest øh, 36 uger.
0: Ja, det, det tror jeg er meget normalt for sådan nogle livstilsinterventionsforsøg, hvis man kigger på det helt store gennemsnit. Så er det overraskende lidt, at man får ud af at give folk kost og motionsråd, og så følge lidt op på dem. Det, der er selvfølgelig nogle, der gennemsnit, og så hvis man kigger på individniveau, så er der helt sikkert nogen, der, der taber sig helt vildt, men så er der også nogen, der, der slet ikke øh, gør det. Så det, det er egentlig overraskende få, eller overraskende, hvad skal vi sige og kalde det dårlige resultater, når man tænker på, at man får vejledning af en så der bliver fulgt op på en, og rent faktisk går det efter, at man skal have et kalorieunderskud på 500 kcal om dagen, hvilket svarer til ca. 500 gram, som på om ugen, og hvis man kan regne ud af 3%, det burde de hurtigt gå op, i løbet af 6-7 års tid, så burde de op på det her. Så det er, det. Det er ikke noget, der slår slag for kostvejledningen. Nej, så, skal der en, øh,
1: så, så, så er det jo en helt anden historie det her med, at man, man går meget mere ud af, hvordan skal den rette kostvejledning være, hvordan skal den rette motivation være i dagligdagen osv. Men lad os holde os lidt til, at øh, der er øh, åbenbart øh, ud fra den her undersøgelse, så, så er der altså en effekt af til på Og det er jo, øh, som du sagde, Eli Lilly, øh, som er kommet med, med det her på banen. Og det... Øh, vi bør måske også lige sige, at det jo rent faktisk er Eli Lilly, som har i øh, iscenesat øh, studiet. Øh, så der er jo en eller anden risiko for, for bias her.
0: Ja, man kan sige, de vil jo gerne have testet deres øh, lægemiddel, og så får de nogle andre til at gennemføre forsøget. Men i sidste ende er du dem, der, der, der sponsorerer det. Men, øh, men uanset hvad, det er flotte vægttab, men der er også en masse mænd. Og... Øh, det skilt du nævnte jo allerede en af dem, og det er, at man skal stikke sig selv en gang om. Ja. Bare det er jo en udfordring i sig selv at, at få det gjort. Jeg ser på, at det måske afholde nogen fra at gøre det. En anden ting, er, at det er heller ikke helt billigt. Nu ved vi ikke, hvad prisen bliver på, på det danske marked, men det er jo nok flere tusind om året, man skal regne med at, at, at aflevere. Så en ting er, hvis man gør det hvad skal vi sige, ud af sin egen pengepunkt, så er det jo det, man gør, og så og der kan man bestemme over sin penge, som man vil. Men hvis vi er inde i det offentlige system, og man skal hjælpe folk og give folk den, den her medicin, så tænker jeg, at man skal på en eller anden måde kvalificeres, man skal screenes. Så det er ligesom, hvis man skal lave en fedmere Man kan ikke give den her medicin til alle, fordi at når vi ser på, hvor mange i Danmark, der har BMI 27, og det er over 30, det er virkelig, virkelig mange mennesker. Og så vil der komme et stormløb ned hos lægen. Omkostningen vil jo være kæmpe enorm. Og vi kender jo ikke effekten efter de er 72 uger. Hvad sker der, når de stopper med at tage medicinen? Vi kan jo se på vægtkurven, at efter det første år, så er det meste vægttabet noget opnået. Og så går der 20 uger, hvor der ikke rigtig sker noget. Og det kan man svundres over. De har stadigvæk de gode kostråder. Selvfølgelig er de kommet langt ned i vægt, og det kan blive svært at tabe sig, og måske er de mere tilfredse. Men... Hvad sker der, når de stopper med at tage medicin? Det er altid det store spørgsmål. Er hele investeringen så tabt? Så jeg vil da sige, at en grundig screening med til parathed, hvor motiveret er man for at gøre det her, og hvis ikke at der bliver leveret resultat undervejs, så stopper man egentlig behandlingen. Fordi den, den er jo omkostningstå.
1: Ja, ja, noget andet, som vi også skal kigge på, det er jo, det er jo bivirkninger.
0: Absolut. Det skal man huske at
1: Ja, og der er jo rent faktisk en, en, en hel del bivirkninger, øh, som man har meldt ind øh, ved det her, og, og, og også specielt ved det her forsøg. Og faktisk viser det sig, at det er over 80 procent, øh, der, der melder en eller anden form for øh, bivirkning øh, ved, ved, i, i forbindelse med den her periode. Ja, 80 procent. Øh, det vi så lige også synes, jeg skal sætte nogle ord på, det er, at... Øh, at af bivirkninger i placebogruppen var næsten lige så høj. Den var 72 procent, har yeah. meldt, meldt på en eller anden form for bivirkning. Så det, det er jo en lidt sjov ting også at have med. Og det er jo derfor, man har placebo med. Det er jo, fordi man sammenligner forskellen med, hvad, 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 hvad sker der i placebogruppen i forhold til dem, der rent faktisk får det aktive stof.
0: Og man kan undersøge, hvad er det egentlig, der har givet bivirkningerne i placebo -gruppen? Fordi de har ikke rigtig tabt sig. Det var ikke det store kalorieunderskud der har gjort, at de er gået sultne i seng og blevet svimmel og, og så videre. Så hvorfor i alverden har vi så stor en andel, der har bivirkninger hos placebo-gruppen? Det, det er sådan en meget sjov tanke, men når vi så går tilbage og kigger på de generelle bivirkninger, hvad er det så folk bokser med? Jamen det er kvalme, det er opkast, det er forstoppelse, og det skal så også siges, at det var i, i kortere perioder, typisk, når de satte dosen op. Så det er der, man oplevede bivirkninger, så det var ikke i alle 72 uger. Vi kommer samlet set, så kommer vi jo tættere og tættere på en medicinsk løsning for overvægt. Det er der, vi ikke om. Det er bare et spørgsmål om, om man har økonomien i samfundet til at gøre det. Og lad os sige, at det også får lavet et, i stedet for, at man skal stikke sig, at de rent faktisk får lavet et, en pille, eller endnu bedre, et plaster, som man ikke skal huske at tage pille, men bare får klistret plaster på en gang om måneden ned til lægen, og så øh, rasler øh, det af. Så jeg, jeg ved ikke, hvor mange år der går, Eskild, men 10 år måske, så, så er man altså rimelig langt, og hvis der også kommer lidt konkurrence på priserne, og de kommer ned, så bliver der noget, folk kommer til at betale ud af egen lomme. Og der findes jo faktisk allerede klinikker i Danmark, hvor at man kan få kostvarledning, og så kan man betale det så nordiske medicin, man kan betale for at få ved siden af. Det er selvfølgelig en halvdig omgang, men det i hvert fald synes at det, værd.
1: det, det er. Det er jo en udfordring, som en del mennesker kæmper med. Og det er jo ikke fordi, man ikke har prøvet at, at efterleve noget kostvejledning og træning og, og så videre. Men man, er, det har, man, er bare ikke, man har bare ikke haft nok. Hvad skal man sige motivation og vilje og, og måske den rette vejledning til rent faktisk at komme, komme i mål. og Jamen, der viser det så, at det her, den her forskning, kan være en ret god vej, og øhm, og der er jo også en god historie i artiklen omkring øh, udviklingen af de her øh, stoffer, hvor 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 man jo er op med at og rent faktisk finde et stof, som som kan øh, virke ved at sænke mælletømningshastigheden. Det vil sige at du holder simpelthen på din mad længere tid i mavesækken og dermed også forbliver med længere tid. Den påvirker også øh, øh, sultcentret i hjernen, så du føler dig mere sult ved den, ved den samme mængde mad øh, og sænker blodtukkeret. Så det er jo, det er jo et øh, øh, diabetesmedicin, øh, som det er udviklet ud fra. Så, så der, der er jo også nogle be gode begrundelser, hvorfor... at øh, Hvorfor det virker?
0: Ja, man kan sige, det de spiller jo på mange, altså her tre, tre fronter, og jeg synes, det er, det er mange godt tænkt. At, sådan noget, som at sænke mavetømmingshastigheden, at man kan få maden til at blive længere i, i maven og følge mæthed på den måde, det er sgu mange meget godt tænkt.
1: Ja. Spændende resultater og, og, og spændende udvikling, der også ligger fremadrettet.
0: Det kommer du helt sikkert mere på i, i, i fremtiden. Eskild, ikke mere vægtabsmiddel. Nu skal vi til at tale om øh, fiskeolie og styrketræning hos ældre. Fiskolie kan mange ting, og måske kan det også påvirke vores muskelmasse i positiv retning, når vi bliver ældre. Vi ved, at vi taber muskelmasse med alderen, og det gør selvfølgelig, at vi bliver sværere og sværere. Det går ud over livskvaliteten og koster samfundet en masse penge i behandling. Jeg prøvede lige at se, om jeg kunne finde nogle danske tal, inden vi gik i luften her. Men jeg synes, at hvad det koster samfundet, at folk altså, kommer til at lide af sakropani hvor muskelmassen bliver for lav. Og det kunne jeg ikke finde, men jeg fandt det i USA, og det er fordi det er beskrevet i den her metaanalyse, hvis vi skal kigge på, der kostede det ca. 200 milliarder kroner i 2022, hvor det estimeret til 200 milliarder. Det er godt det er et større land, og hvis vi lige dividerer med 50, jamen, så er vi nede på 4 milliarder i Danmark. Det, det, det er mange ja, penge.
1: Hvis, det, hvis, det, hvis man ligesom kan oversætte det til, det koster det samme per person øh, i Danmark, så, så var det til, til, til ca. 4 milliarder. Øh. Men, men det, det er jo sådan lige de beregninger, man kan lave i forhold til, ja, hvad, hvad, koster det, hvad koster det samfundet. Men, men der er jo øh, enormt mange andre ting i det. Altså den her manglende muskelmasse, når man bliver ældre, det gør jo, at ens funktionsdygtighed i den grad bliver hæmmet. Øh, men der er en masse ting, man ikke kan selv. En ting er, at man er afhængig af en masse hjælp, men man går jo af en masse frihed og muligheder, når man taber muskelmassen. De fleste ældre vil jo gerne selv kunne en masse ting som de pludselig ikke kan mere, så, så bare det at kunne handle selv, og, og, og selv få transportere sig rundt, og, og alle de her, ordne i sin egen have og så videre. jamen det, det kan man jo ikke, hvis muskelmassen simpelthen bliver for lav, stille og rolig.
0: Ja, og, og det kan jo også medføre social isolation, og øh, så mister man relationer, netværk, øh, tilbage til livskvaliteten. Den, den, den får et, et hak nedad. Og der er måske nogen, der kan undre sig over, om fiskolie og styrketræning, hvordan i alverden kan det øh, have noget med muskelmassen at gøre. Og, altså, man, man har set en, en sammenhæng mellem, og det er bare en sammenhæng, ikke en årsagsforklaring, mellem sabakropanik øh, og inflammation. Det er som ligesom den der form for betændelsestilstand, der, der, der sker i kroppen, og det ser ud til, at den stiger med alderen. Og det er så her, at øh, man hensyn til at forbygge eller slå den her inflammation lidt ned, det er her, at fiskolie er tiltænkt en rolle. Det har man så forsøgt at blive, blive klogere på med den her øh, metaanalyseskilt. Der har man både kigget på folk, der bare tager den rene vare, hvad det vil sige, fiskolie, men så har man også en anden gruppe, der, der styrketræner, og tager fiskolie. for at se, kan man finde nogle effekter her? Er der nogle fordele, når man kombinerer fiskolie og styrketræning? Og, Eskild, og, så, lader,
1: ja? og så igen selvfølgelig placebo.
0: Ja, Lige det, som, når man kigger på inklusionskriterierne her, så var man gammel, når man var plus 55 år. Det er ligesom inklusionskriterierne. Ja. Jeg vil så sige, at i for de her deltag her var, var 69,1 år, og, og de skulle være frie for alle mulige sygdomme, kraft, kol og hvad man ellers skulle finde på. Og der var 16 studier med, og det var primært kvinder. Der var 1660 kvinder med og 778 mænd. Og det er altså den, der indgår i den her bunke her, hvor man prøver at kigge på det helt store gennemsnit. Hvis vi nu lægger alle de her studier sammen, øh, ser vi så øh, en effekt af at, at tage fiskolie Og hvis vi gør gøre det helt kort,
1: ja, ja, men hvis vi gør det helt kort, så fandt man ikke nogen effekt på muskelmassen. Altså øh, dem, der tog fiskeolie, øh, havde altså ikke mere eller større muskelmasse end, end dem, der, dem, der fik placebo. Øh, dog målte man også på noget funktionalitet, øh, nogle, øh, og det har været sådan noget øh, gangtest, og hvor hurtigt kan du rejse dig fra stolen og, og, og begynde at gå, og altså nogle forskellige funktionelle øh, tests som alternativ til styrketest. Øh, så det har været en eller anden slags fysisk performance-test, kan man sige, når man nu er gammel og, og ikke øh, kan så meget. Og øh, der så man faktisk øh, en lille effekt hos dem, der tog... Øh, Omega-3-fedtsyre, pillerne her, og for dem, der at mærke, ikke trænet. Man så ikke nogen effekt hos dem, der trænet. Og man har sådan set kigget på både overkropsstyrke og underkropsstyrke. Og på overkropsstyrke, der var der altså ikke nogen effekt. Det var primært på nogle af de her funktionstest hvor underkroppen var involveret. Så det er sådan en meget, meget lille del af testscenariet, som man rent faktisk så en effekt på.
0: Og hvis det ikke er muskelmassen, de er gået frem på, hvad kan så forklare, at de er gået frem med de her funktionstest? Det kan vi gissne om, men oplagt, så ligger der noget i, det må være nervesystemet, at der, at der er sket noget om, de blev bedre til at rekruttere, aktivere muskulaturen, ellers har de bare lært testen og blevet dygtig til den, og så på den måde fået en præstationsforbedring. Det ved vi ikke noget om. Men i, i hvert fald så var der ikke, hvad skal vi sige, noget, der, hvor man siger, okay, det er vigtigt at du tager fiskolie når du bliver ældre for at forebygge tab af muskelmasse. Der, der, der er noget andet der går foran for det.
1: Ja, præcis. Altså det her det er jo sådan et lille sådan ekstra håb om at der måske kunne være et eller andet <coughs> nemt man lige kunne gøre. Men ellers så må vi jo sige at øh, der er i hvert fald tre ting, som, øh, som er enormt vigtige for at kunne holde på muskelmassen, eller måske endda øge den, hvis ikke du har gået så meget over på det sidste. Det er jo først og fremmest, at du laver styrketræning. Øh, og lige for at gentage det, dem der laver styrketræning, havde ikke nogen effekt af, af omega-3-fettsyre. Øh, styrketræning helt klart øh, nummer et prioritet. Så er der det her med at få protein nok og få energi nok, altså at du er i energibalance. det er der mange ældre, der simpelthen spiser for lidt, men også at man får nok protein, og det kan være at nogen måske endda skal supplere med noget proteinpulver eller noget for at kan, kan få det til at gå op og så har vi jo kigget på kreatin også, som, som vi jo har set er en, en, en vigtig del også af, og, og hvis, hvis man ønsker at øge sin muskelmasse så, så er det altså et af de øh, ja, nærmest eneste
0: øh, lovlige supplementer, som, som, som har en effekt Jamen, prøv at forestille dig, hvis man kunne, det er selvfølgelig fuldstændig frit for folk at, at gøre det eller ej, men forestil dig, hvis alle ældre i Danmark, plus 50, plus 60, gik i gang med at styrketræning, progressiv styrketræning, man sørger for, at de fik nok at spise, og de rent faktisk fik nok at spise nok protein, og man supplerede med kreatin. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det ville være en fantastisk øh, pensionsopsparing, og... Øh, man vil øh, i, i ens egen livs, livskvalitet, men man vil også spare samfundet for en masse penge. Og jeg tror ikke, at vores sundhedssystem får flere penge per hoved fremadrettet, sådan som det ser ud nu. Så det handler om at holde sig ud af sundhedssystemet af den ene eller anden årsag. Og her er øh, styrketræning og, og en rette kost. Det, det, er altså, det er effektfuldt. Det er ikke et sekund i tvivl om. Og når vi så taler styrketræning, så har vi også et laserspørgsmål. Spørgsmål, vi har fået fra vores lytter, det er Lasse, og tusind tak for, for det, Lasse. Vi er altid glade for at få spørgsmål. Og hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, jeg har også spørgsmål til kost, træning, vægttab, sundhed, jamen, så send det gerne øh, til mig øh, på infosnaplaghenreaguer.com.dk, eller skriv til mig på de sociale medier, så I vil vi hellere gerne øh, tage det op i vores øh, podcast her. Og Lasse her, han, øh, han laver styrketræning, og han skriver i en, i en besked, at han har trænet i halvandet år og fuldt program på nettet, hvor han træner 4-5 gange om ugen. Han laver så et såkaldt 4 splits program og det vil sige, at uh, han har delt uh, kroppen op i, i fire dele, således at, uh, hvis han træner fire gange om ugen, så kommer man kun igennem kroppen en gang om ugen. Men hver gang han træner, så lægger han stadig mellem ja, 14 og 17 sæt. Så vi er godt doppe af i volumen, så han, han går til vaflerne, og Eskild, når... Folk siger til dig, at de har trænet et stykke tid. Det gik godt i starten, men nu går det ikke så godt længere. Det vil sige, at fremskridtene udbliver. Hvad tænker du så? Men sådan, hvad er det første, der, der <laughs> popper op i dit hoved?
1: Ja, jeg tænker, det er jo sådan der. <laughs> altså, det er jo den største gave ved at være utrænet. Det er jo, at det går lynhurtigt frem. Og det, er jo, det man, er jo en af de sjoveste ting ved at træne. Det er jo at mærke fremgangen. Men når man har trænet et stykke tid, jamen så, så når man et eller andet hvad skal man sige hvor nærmest det, det du træner øh, det, det er kun lige nok til at holde din den, øh, den træning ved lige, øh, eller den form ved, eller den styrke vil øh, øh, i forhold til den indsats du laver men det vi jo selvfølgelig også skal diskutere her det er om om nogle ændringer i programmet rent faktisk kan, kan give det her løft til, til Lasse som gør at han fortsætter fremgangen uden nødvendigvis at bare skal lægge på og det tror vi på, at der er nogle muligheder for.
0: Absolut. Altså, man kan jo sige, en ting, som måske ringer en, en alarmklokke, det er, hvis man, at man har fulgt det samme program i halvandet år. Det er klart. Vi ved, at inden for al træning, og hvis man laver en årsplan, eller halvandet årsplan, hvad det må måtte være, så taler vi om paradiseringen vi snakker om variation eventuelt også øvelser og på andre områder som er som er, er vigtige dele. Og hvis du kigger på sådan de generelle anbefalinger, så er der en professor der hedder Schoenfeldt, som jeg opfordrer alle til at følge. Han er super dygtig inden for styrketræning, og han har sådan en jeg så den jeg læste interview med ham, hvor han siger okay, hvis man lægger som nybegynder fra, fra 10 sæt op til veltrænet 20 sæt per muskelgruppe om ugen, så er han faktisk godt med, mens så til volumen. Og når vi snakker om styrkefremgang og muskelmassefremgang, så er volumen en vigtig parameter, så er det vigtigt at have styr på den først. Og hvis Lasse ligger her på 14-17 set om ugen for en muskelgruppe, jamen så, så er han faktisk nogenlunde med, så det er ikke måske det, der er udfordringen. Så vi, vi skal måske prøve noget andet at lave om på programmet. Og hey. han foreslår selv, at skal, jeg, skal jeg prøve at dele det op over to gange, Ja, præcis,
1: han. og det er, jo, det er jo helt oplagt. At, øh, at man kører øh, den enkelte muskelgruppe to gange om ugen, øh, den, den, den bør være rigeligt restitueret, øh, hvis man er veltrænet. Øh, og selvom man virkelig kører sig i bund hver gang, så, øh, så, så bør man være restitueret efter de her 3-4 dage. Vi skal også måske også lige sige, at volume, når vi taler om øh, den samlede volumen af træning, og det var vi er meget inde på i den forrige podcast, øh, det er jo... Øh, Øh, det er jo, jo antal gentagelser øh, gange, hvor mange kilo, du rent faktisk løfter. Så, så det er sådan nærmest, øh, hvor mange kilo, du i alt løfter, der, der, der så er volumen, kan man sige.
0: Hvis man kommer komme sådan et, et øh, helt korte, konkret råd. Et kunne være, at skifte ulcerne ud, bare for variations skyld. Jeg vil prøve at, at køre et 4 spid, prøve at køre et 2 i en periode. Og måske, øh, som vi også så i... Øh, i en tidlig undersøgelse, som vi har haft med, hvor at vi havde nogen, der var veltrænede med hensyn til paradisering, prøve at gå ned i en periode og køre tungt. Altså snakker om øh, 4-5 reps til udmeldelse, altså er belastning omkring 4-6 RM, og prøve at løfte tungt i, i, i en måneds tid, selvfølgelig i øvelser, hvor man mestrer teknikken og, og, og de ting. Øh, det kunne være en mulighed.
1: Ja, hvis vi lige skal øh, hvis vi lige skal sige, at øh, jamen, normalt så er det jo at gå helt ned på øh, 4-5 øh, repetition maximum, altså det, du maksimalt kan tage 4-5 gange, 6 gange, jamen det er jo typisk for dem, der ønsker at øge styrken, men ikke øh, ønsker at få volumen. Men det, vi faktisk lige så her øh, i en af de øh, tidligere podcast, det er bare, at, øh, at de faktisk, dem, der gik ned og og, og lavede den her tunge styrketræning sammenlignet med, med dem, der fortsatte op på den, på den høje volumen Dem, der lavede den tunge styrketræning, fik faktisk kan vi sige, de fik den større styrket fremgang, men de fik faktisk også en større muskelmasse. Så, så det der med at gå ind og stress musklen på en anden måde, gjorde faktisk, at man fik sat gang i muskeltilvæksten også.
0: Og nu ved jeg ikke, om Lasse gør det, men løbende testning for altså, at se, om går det egentlig fremme eller går det tilbage. Selvfølgelig har styr på kosten, sådan, så det ikke er at den, der gør, at han ikke får fremskridt. Og måske nogle gange, nu er det, ikke, som sagt, det er ikke verdens hårdeste program, der er ikke så mange alarmklokker, der ringer her, men ellers vil man en gang imellem indlægge sådan en, en, en let uge, måske hver 4., 5., 6. uge, bare for at sikre, at man ikke kommer i overtræning. Og jeg kigger også lige på programmet. Det, jeg ved ikke, hvor programmet er fra, men der er, der er jo i hvert fald nogle ting, hvor man kan stille et spørgsmålstegn ved, at det er et godt øh, program. Men i presøvelserne, som er både skulderpresser og arnholdpresser, en masse brystøvelser plus triceps, så kommer han op faktisk øh, for tricepsmusklen. Bliver, jeg tror, den bliver ramt med cirka 30 sæt om ugen. Det er ligevel en, en, en pæn chat for, for, for de der arme der. Så Lasse, sumo som meget prøv at skifte program, prøv at gå ned til to gange om ugen, tag et øh, to-split, prøv eventuelt i en periode at træne tungt, og så for at testning. testing, indlægge nogle resolutionsure, øh, for styr på kosten. Det vil være vores øh, råd til dig i øh, nuværende situation, fordi ja, at din, din volumen er inden for skiven, så vi, vi tror ikke rigtigt, det, det overtræning, øh, der gjorde, at du, du går i stå, også fordi at du havde jo fine fremskridt i starten.
1: Ja, øh, og, og, og kosten, jamen det... Der er også selvfølgelig noget om at have energi nok øh, til, til træning videre, men ellers så er det jo at få de her 1,6 til, til 2,0 øh, gram protein per kilo kropsvægt.
0: Præcis. Eskild, så er der faktisk ikke mere for i dag.
1: Det har været en fornøjelse endnu en gang.
0: Absolut, og tusind tak fordi du gad at op. Selv tak. Og tusind tak til alle jer at lytte med. Vi hører ved. Hej.